0: Hallo, Turnbeutel raus, Turnschuhe an und zuhören. Ich bin Patrick Hoch und bei mir ist Olli Dütschke und wir machen wieder eine Sportstunde.
1: Ja, ja, heute äh, nicht ähm, Gummitwist, Springseil oder Brennball, sondern heute haben wir im Programm Springreiten. Wir kümmern uns um Tennis. Wir sind äh, mit einem Ei unterwegs und zwar in aller Vielfalt. Und ja, wir haben heute auch Fußball. Und natürlich haben wir ähm, einen ziemlich guten Buchtipp. Ein volles Programm. Lass uns mal gleich loslegen. Ja.
0: Was war denn so am Start in der letzten Woche? Formel 1 zum Beispiel. Ja, Wochenende. In, in, ja, Formel, 1, ähm,
1: Formel 1 ist ja sowas, was ich früher immer geguckt habe bis ich älter wurde und dann immer eingeschlafen bin bei solchen Rennen. <lacht> das hat vielleicht auch damit zu tun, dass weniger Racing war oder weniger überholen und war. Keine Ahnung, es war nicht mehr so dramatisch und jetzt gucke ich gar nicht mehr so viel. Aber ich habe mitbekommen, dass der Kollege Max Verstappen, der so fährt wie du auf der Autobahn, zum zehnten Mal hintereinander ein Formel-1-Rennen gewonnen hat. Und das nennt man dann Rekord. Er hat unseren guten Sebastian Vettel damit überholt. Plückwurz. Ja,
0: das ist, ist ein Rekord. Bei mir auf der Autobahn sind dann immer noch Leute vor mir. Aber <lacht> ja. komisch. Aber ja. wir du sprachst es schon an, Springreit-EM war. Und da war ja genau. Deutschland so <lacht> hochdotiert mit den Pferdestärken quasi. Wie ist denn ausgegangen oder gelaufen?
1: Ja, die Mannschaft ähm, wurde vierter, knapp an der Medaille vorbei. Die waren nach zwei von drei Teilprüfungen auf Goldkurs. Und auch da war es dann wieder so, dass ein Pferd am Freitagmorgen die Signale gesendet hat. Ähm, ich nehme heute mal frei, wohl eine Rückenblockade. Und das ist natürlich ähm, doof, wenn du als Sportler abhängig bist dann vom Pferd. Und die Gesundheit des Pferdes geht natürlich vor. Und im Einzel haben wir ähm, Silber geholt äh, durch Philipp Weishaupt, Glückwunsch dazu. Also eine Medaille haben sie aus Mailand mitgebracht. Und wir hatten ja letzte Woche den bis zum Wochenende amtierenden Obermeister André Thieme, der ja auch aufgrund der Krankheit seines Pferdes absagen musste. Und da habe ich mir doch überlegt, ähm, wenn einer ausfällt, dann springt auch einer ein. Und den habe ich dann mal ähm, gefragt, wie es denn so war in Mailand. Christian Kuckuck, der ja. allerdings nur beim Einzel dabei war, aber er hat uns interessante Einblicke gegeben. Fangen wir mit der Mannschaft an. Wie konntest du denn dann helfen, wenn du selber nicht äh, teilnehmen durftest? Naja,
2: groß, großartig helfen der Mannschaft, ähm, glaube ich, muss ich nicht. Ähm, meine Rolle ist dann mehr derjenige, ähm, der auch da ist und der ein bisschen im Hintergrund für immer für Fragen offen ist oder für ähm, praktische Hilfe, sage ich jetzt mal, ähm, wenn ich, wenn ich gebraucht würde, war ich da. Ähm, was sicherlich nicht, nicht ganz schlecht war für den Rest, war die Tatsache, dass ich als Einzelreiter in den beiden Nationenpreisrunden quasi als Erster immer äh, an den Start musste. Also hatte ich den Parcours dann auch schon einmal geritten und konnte dann dem einen oder anderen vielleicht noch eine kleine Hilfestellung geben oder sagen, ähm, was sich wie reiten lässt, ähm, was sich vielleicht anders reiten lässt, als man gedacht hat im, äh, vorher. Oder wo vielleicht auch eine besondere Fehlerquelle ist, ähm, die man vorher nicht so wirklich im, im Auge hatte, wo man nochmal besonders aufpassen musste. Ähm, also das, das war dann im Grunde so ein bisschen mein mein Teambeitrag.
1: Jetzt hast du es auch natürlich verfolgt. Logisch, äh, nach zwei von drei Teilprüfungen lag die deutsche Mannschaft auf Goldkurs und dann am Freitag, äh, ähnlich dann im Prinzip wie bei anderen Teams äh, Du stellst mal fest, das Pferd von Markus Ening ist nicht fit, hat wohl wahrscheinlich so eine Rückenblockade gehabt. Das war dann ein Schlag für die ganze Mannschaft.
2: Ja, das war das war sicherlich ein Nackenschlag für das deutsche Team. Insbesondere natürlich noch mehr, weil wir ja vor Ort wussten und auch gemerkt haben, dass Gerrit und sein Pferd jetzt nicht so wirklich in, in Top-Verfassung waren dort und wir damit rechnen mussten, dass eigentlich Gerrit so ein bisschen eingeplant war als Streichergebnis schon im, im Voraus. Und dann mit der Tatsache, dass jetzt Markus äh, auch noch ausgefallen ist äh, als erster Reiter, ähm, war das natürlich eine besondere und nicht so einfache Situation für uns ähm. Gerrit hat das dann Gott sei Dank ja am, am zweiten, in der zweiten Nationenpreisrunde äh, gut nach Hause gebracht mit, mit vier Strafpunkten. So dass, ich sag mal, der Schaden jetzt einigermaßen im, in, im Zaum gehalten werden konnte und, und der vierte Platz da dann noch bei rumgekommen ist. Wobei man auch ganz ehrlich sagen muss, darf das nicht wirklich unser Anspruch sein, äh, jetzt mit dem vierten Platz zufrieden
1: zu sein. Platz vier ist nicht schlecht, aber wie du schon sagst, auch naja. Ist immer ein Anspruch, eine Medaille zu haben? Ja, auf jeden Fall.
2: Also das, das, das sollte und das muss äh, unser unser Anspruch als als deutsches Team, als eine der führenden Pferdenationen überhaupt weltweit, äh, müssen wir zu einem Championat fahren und eine Medaille als Ziel haben. Alles andere wäre, wäre totaler Quatsch und völlig
1: vermessen, finde ich. Und jetzt sag mir noch was zur Wintersportnation Österreich, die zum ersten Mal in der Mannschaft eine Medaille geholt haben. Wir kennen ja alles noch mit Hugo Simon und Co. <lacht> Definitiv, aber dass die jetzt so gut da performen, war auch nicht mit mitzurechnen. Wie hast du das erlebt mit den Nachbarn aus Österreich? Ja, das, das ja, die, die, also da, da habe ich, habe ich überhaupt nicht mitgerechnet. Ich glaube, da haben die
2: wenigsten mitgerechnet. Die sind so ein bisschen wie Phoenix aus der Asche gekommen, da. Und ich habe, ich habe es auch ehrlich gesagt gar nicht so richtig realisiert, bis so zum. Bis wirklich zum Schluss, dass dann Österreich auf... Also ich habe dann realisiert, okay, für uns reicht es jetzt nicht. Wenn Gerrit einen Fehler hat, haben wir keine Medaille. Aber dass tatsächlich dann Österreich Dritter war, da, da habe ich selber einmal, muss ich zweimal hingucken.
1: Bei der letzten EM warst du Vierter, auch knapp an der Medaille vorbei. Diesmal nicht ganz so gut. Wie ist dein persönliches Fazit, was deine Leistung betrifft? Ja,
2: genau, das stimmt. Äh, vor zwei Jahren war ich Vierter, auch unheimlich enttäuscht, weiß ich noch, Dann äh, Sonntagabends, ich meine, das war meine erste Obermeisterschaft und zu Hause war natürlich auch noch ganz speziell vor zwei Riesenberg, Jahren, äh, ja, genau, ja. in Riesenbeck und da äh, dann Vierter zu werden, das war, das war schon echt äh, bitter für mich. Jetzt muss ich sagen, gehe ich total positiv aus für mich persönlich jetzt äh, aus dieser Europameisterschaft raus. Ich habe, äh, glaube ich, richtig, richtig gute Runden äh, gehabt mit meinem Pferd. Ich habe an, an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht das nötige Glück gehabt, um dann wirklich am Ende auf dem Podest zu sein. Ich hatte in der ersten Runde am letzten Sprung einen Fehler, der so ganz selten passiert. Ich hatte in der ersten Runde Nationenpreis einen blöden Fehler. Ähm, und hatte trotzdem aber im, im, im Gesamtpaket, äh, glaube ich, eine richtig, richtig gute Woche äh, und mit Mumbai bewiesen, dass wir ja am Ende ähm, mehr als berechtigt waren, da tatsächlich auch an den Start zu gehen, als zweitbester Deutscher in der, in der Einzelwertung. Ähm, im, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, im Nachhinein, selbst wenn ich am Sonntag Doppel-Null geritten wäre, wäre ich Vierter geworden <lacht> zum wiederholten Male. Äh, ich glaube, dann würde ich hier sitzen und in den Tisch beißen, ehrlich gesagt. Äh, dann habe ich jetzt so im Nachhinein, nehme ich es doch ein bisschen lieber so, wie es gekommen ist. Ich hatte auch am Sonntag wieder eigentlich eine richtig, richtig gute Runde. Ähm, zwei Fehler gegen Ende des Parcours in der Hauptfehlerquelle überhaupt, in der dreifachen Kombination. Ähm, das war alles nichts wild ähm, und deswegen gehe ich doch deutlich besser gelaunt, dieses Mal nach der Europameisterschaft nach Hause und, und auch in den nächsten Wochen. Wie sehr geht ein
1: Auge schon Richtung Paris 2024?
2: Ja, das geht schon. Das geht schon tatsächlich. Äh, das eine Auge schiebt, das schiebt da schon hin. Das ist ein Riesenziel, ohne Frage und das, glaube ich, schadet nie, wenn man das Ziel dann auch so früh wie möglich ins Auge nimmt und Vielleicht auch schon die ein oder andere Entscheidung, die man dieses Jahr getroffen hat oder vielleicht auch noch treffen wird in den nächsten Wochen, was auch gerade so den Einsatzplan der Pferde natürlich beinhaltet. Der ist schon auch mit einem
1: Auge auf nächstes Jahr ausgerichtet. Definitiv. Du warst in Tokio dabei. Was sind die ersten Gedanken, wenn du an Olympia denkst? Ja, ein unglaubliches Event. Ich möchte es
2: unbedingt nochmal erleben und unbedingt anders als beim letzten Mal, weil ich ja die Corona-Spiele erlebt habe eingeschlossen in einem Hotelzimmer und ohne, ohne, ohne emotionale Zuschauerbindung eigentlich wirklich am Ende. Also äh, möchte ich wirklich Olympia noch einmal in seiner vollen Pracht mit Menschen, mit Emotionen, mit, ja, mit allem drum und dran, was einfach dazugehört, was so eine Olympiade da ausmacht, das Miteinander, das möchte ich nochmal erleben. Wir drücken
1: dir dafür die Daumen. Ähm, bleib du gesund, Mumbai natürlich auch und deine anderen Pferde und wir würden uns sehr freuen, wenn du dann in Paris dabei bist und nicht nur als Ersatzmann. <lacht> nee, ich mich auch. Dankeschön. Ja, Christian Kuckuck, ne? ähm, sehr sympathischer Reiter, wer mehr von ihm hören will, ähm, das Interview war länger, hat zum Beispiel was erzählt über diese europäische Spitze, die immer näher zusammenrückt und da geht es auch um Geld, das ist ganz spannend und sein Weg äh, nach Paris, was so also alles fort in den nächsten Wochen und Monaten, welche Turniere er äh, begleitet, alles zu hören, in den Shownotes werden wir das Feed des Interviews. Darlegen. Und Stichwort Münsterländisches Riesenbeck, äh, wo letztes Mal die Europameisterschaft war im Springreiten. Jetzt, in den nächsten Tagen, ist dort die Dressur EM. Und auch da nehme ich das mal auf vom um Christian Kuckuck, ähm, von wegen Erwartungen, Medaillen. Ich glaube, beim Dressur ähm, geht das, glaube ich, gar
0: nicht da. glaube, da keine ist Medaille holen, schon ja, das schon fest ich nicht. dass Deutschland da und da spielt. Dabei
1: und ja, da wird es da, da was geben, das verfolgen wir und äh, werden rückblickend nächste Woche auch darüber berichten. Weitere Interviews heute natürlich, unter anderem auch mit Thomas Helmer zum Fußball später.
0: Was wir auch verfolgen, was wir heute sogar noch verfolgen haben, bevor wir das hier aufgenommen haben, ist die basketball wm Und da spielt ja die deutsche Mannschaft tatsächlich ziemlich erfolgreich. Schön ist anders als das Spiel gegen Lettland, aber... Zumindest erfolgreich und steht jetzt im Halbfinale, richtig? Richtig, und da bin ich ja gestorben, als der Lette dann in der letzten Sekunde
1: den Dreier genommen hat und dachte, wenn der jetzt reingeht, dann, dann sind wir ja raus. Aber ähm, er ist da nicht reingegangen. Und da haben wir uns sehr gefreut. Und jetzt wartet äh, am Freitag Team USA, der große Favorit, die man aber auch schlagen kann. Das haben die Litauer bewiesen in der, in der, in der Vorrunde. Die haben die haben mich schon geschlagen. Also, ähm, das kriegen wir noch hin, oder? Und wenn nicht, ähm, gibt es immer noch das Spiel um Platz 3. Eine Medaille ja. ist drin bei der Weltmeisterschaft. Wer hätte das denn gedacht? Also für ja, mich damit ja, eine
0: Olympia-Qualifikation wollen.
1: Möglicherweise. Die zwei besten europäischen Teams sind dann qualifiziert für Paris. Überragend für mich. Mannschaft der Woche, definitiv. Ja.
0: Ähm, Sportler der Woche. Ja, wenn wir bei ist... Mannschaft der Woche sind, sind wir auch beim Sportler genau. der Woche, oder? Ja, weil äh, ist keiner der Basketballer diesmal, sondern Lennart Kemner. Ihr werdet genauso euch fragen, wer ist das? Ein Radfahrer. Und der hat was ganz Besonderes geschafft. Der hat absolut. Wir haben letzte Woche mit,
1: Rettung? Rettung mit, mit, mit äh, über die Deutschland zugeredet und waren traurig, genau. dass kein Deutscher da eine Etappe gewinnt. Aber dieser äh, Lennart Kemner, der hat, so, äh, wie soll man sagen, einen Triple erreicht. Ne? Das haben noch nicht viele der Deutsche hat, geschafft.
0: Nee, sieben andere Deutsche haben das bis jetzt geschafft. Er hat nämlich eine Tour de France-Etappe. Eine Giro-Etappe und eine Welt-Etappe gewonnen. Und ist damit in ja, einem relativ elitären Club von, wie gesagt, bisher sieben Deutschen gelandet. Das ist äh, tatsächlich aller Ehrenwert. Ja, und die Volta läuft noch
1: und vielleicht geht er ja mehr. Wir verfolgen das. Also unser Sportler der Woche, äh, wir haben jetzt gar, können jetzt keinen Preis übergeben, aber gedanklich Schwingungen nach Spanien. Äh, Lennart Kemner macht weiter so. Hut ab, klasse. Das freut uns wenn ein deutscher Radsportler so performt wie Leonard Kemner.
0: Ja, aber was auch noch läuft, ne? nicht nur die Vuelta, sondern auch die US Open. Und Richtig. da hat äh, uns Markus Höfel mal so einen kleinen Sportflash geschickt zu der US Open.
3: Fakten, Fakten.
4: Die US Open hier in New York sind im vollen Gange. Von 28. August bis 10. September finden die 143. Ausgabe des Turniers im USTA Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows statt. Gespielt wird dabei aber auch im ABF Stadium, das mit 23.771 Sitzen das mit Abstand größte Tennisstadion der Welt ist. Insgesamt werden 65 Millionen Dollar Preisgeld ausgeschüttet. Damit ist es ebenfalls das höchst dotierte
1: Tennisturnier der Welt. Für den Sieg im Einzel gibt es 3 Millionen Dollar, für den zweiten Platz 1,5
5: Millionen. Seit 2010 haben sich die Prämien damit nahezu verdoppelt, wobei bereits seit
1: 1973 die Damen
4: und Herrenpreiswerte in gleicher Höhe erhalten.
1: Letztes Jahr verfolgt uns
4: zusammen 776.000 Zuschauer die Spiele live
1: vor Ort. Bisheriger Zuschauerreport, den es in diesem
6: Jahr zu schlagen
2: hat. Top-Partner des Turniers unter anderem IBM, American Express, Emirates und
5: JP Morgan. Ich tippe erneut auf Alcaraz als Sieger im Einzel. Was glaubt ihr?
1: Der, der Markus Würfel, den ihr unbedingt verfolgen müsst auf den diversen Social-Media-Channels wie Facebook, Insta und LinkedIn, ähm, der fährt da wahrscheinlich für die Sportflash, die er macht, Fakten, 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 tatsächlich direkt vor Ort. Deswegen
0: tonlich ich nicht ganz so, aber, aber er war tatsächlich in New York. Also Chapeau, ja, das würde ich auch gerne. Er war da und, und der, Stichwort USA und Zuschauerrekorde. Einer unserer der Tops der Woche, oder der Top der Woche, ist ein Zuschauerrekord. Äh, und zwar 92.003 Zuschauer gab es beim Volleyball, beim College-Volleyball im Spiel Nebraska Cornhuskers gegen Omaha gab es diesen Rekord für ein frauensport weltweit. Der ist nämlich jetzt bei 92.003 Zuschauern. Und wer sich das nicht vorstellen kann, warum das ein Rekord ist, ich habe da mal ein Soundbit besorgt, das euch ein bisschen den Eindruck gibt, was für eine Atmosphäre das war, das war nämlich ähnlich wie beim College-Football. die drei Zuschauer auch Hammer. gehört und die anderen ja, <lacht> 92.000 auch. Äh, das ist eine Atmosphäre. Ich meine, beim Volleyball, beim College-Volleyball, das sind Leute, die haben gerade, ja, sind mit Abituralter, sage ich mal. Die bewegen da knapp fast etwas weniger als 100.000 Leute, dazu sich Volleyball anzugucken in einem riesen Stadion.
1: Großartig. Rekordvorjahr für den Frauensport weil übrigens äh, das Champions-League-Finale im Fußball. Das war letztes Jahr im April... FC Barcelona gegen den VfL Wolfsburg mit 91.648. fußball man ja, okay, aber Volleyball, Chapeau, unser Top der Woche, definitiv. An alle 92.003 Fans.
0: Es gab aber auch noch aber einen Flop einen der Top Woche. Gibt. Genau. Auch Flop, ne? Der ist ähnlich sensationell. <lacht> das ist ja eine geile Geschichte. Das, das ist, ist ähnlich sensationell. Also in ja. Mexiko-City ja. gab es einen Marathonlauf. So. Der ist auch noch gleichzeitig die Qualifikation für äh, den boston den Boston. -Marathon. Genau, der ja einer der berühmtesten Marathons der Welt ist und als richtig wichtiger Teil gilt. So, am Ende wurden von den Teilnehmern jetzt alle bitte festhalten, 11.000 Teilnehmer disqualifiziert. Die hatten nämlich betuppt, beschissen, sind halt in Bus, Bahn und Auto gestiegen, um die Strecke in Rekord- und Qualifikationszeit für den Boston-Marathon zu bewältigen. Ja, und das ist aufgefallen, weil alle fünf Kilometer standen der Überwachungsposten, der die Leute gezählt hat, damit da keiner be bescheißt, sage ich mal. Das muss man sich mal vorstellen Allein schon 11.000 Leute bei einem Marathon raus, die man rausschmeißen kann, ist eine Menge Holz. <lacht>
1: Manche, manche haben ja noch nicht mal so viele Teilnehmer und da ähm, werden 11.000 einfach mal disqualifiziert.
0: Oh. Ja, es gab da auch einen Grund für, warum die das gemacht haben. Denn die dürfen bei Boston Marathon mitlaufen und kommen damit für drei Monate in die USA. Und wahrscheinlich hatten die vor, dann auch da zu bleiben mit dem Drei-Monats-Visum. Also... Schaurig, witzig. Darf man Geschichte. sagen beim Marathon?
1: Patrick, darf man das sagen beim Marathon? Dumm gelaufen.
0: Nee, die sind ja gefahren.
1: <lacht> ja, stimmt. Und der Sieger war übrigens, das müssen wir ja auch noch loswerden: Hector Garibay Flores aus Bolivien. Der 35-Jährige hat diesen Marathon gewonnen. Beruflich ist er übrigens Taxifahrer. Mehr will ich dazu nicht sagen. Nein,
3: das
1: ist wirkt ein wenig unser komisch. Flop unser Flop also Top 92.000 Menschen Flop 11.000 Menschen großartig gut dass wir nicht jedem die Hand
0: schütteln müssen <lacht> oder den Po so, verhauen ja. weil sie beschissen haben
1: genau das war so ein bisschen das faule Ei ne in, in Mexiko und wenn, Stichwort Ei oh nein es ist nicht Ostern dann jetzt kommen wir mal an unserem Schwerpunkt ne wir reden über das fliegende Ei ähm, Fangen wir doch mal an. Wir gucken ja gerade immer das, was alles noch läuft. Und es läuft noch die European League of Football. Die Regular Season äh, ist vorbei. Und jetzt gibt es die Playoffs. Die, die beginnen Beginn am, ja. Beginn am Wochenende. Eins in Frankfurt und eins in Stuttgart. Und ähm, da muss man mit einem Experten reden. Das macht Sinn, der uns da ein bisschen äh, die Spiele einschätzt. Und das war Andreas Nommensen, seines Zeichens auch im letzten Jahr noch Head Coach der Hamburg Sea Devils. Nomi, die Regular Season der ELF ist zu Ende. Wir sind im dritten Jahr. Was ist denn dein Fazit, was diese Saison angeht? Wie ist für dich die sportliche Qualität?
5: Du, ich glaube einfach mal, die sportliche Qualität lässt sich in den Zuschauerzahlen ganz gut widerspiegeln. Und ich glaube, in diesem Jahr, wenn ich das alles so richtig auf dem Zettel habe, habe ich da enorme Rekordkulissen immer gehört. Ich, bei einzelnen Franchises wurden eigentlich Woche zu Woche ja irgendwelche Zuschauerrekorde gebrochen und ich glaube, das spiegelt das dann am besten wieder. Ne? Was war für dich die
1: positivste Überraschung?
5: Die positivste Über na, Überraschung ist ja, also ich fand fand gut, dass jetzt die die, die Rock Rob Hunter zu sich gefunden haben, die ja eigentlich kein schlechtes Footballprogramm hatten, nämlich ein sehr, sehr gutes, aber bisher immer so ein bisschen in den Playoffs ja vorbeigeschreddert sind dass sie jetzt tatsächlich die Playoffs geschafft haben, das fand ich äh, oder finde ich sehr, sehr gut. Stuttgart natürlich als Außenstehender, wenn du wenn du dir das anguckst, die haben ja nach den ersten drei Spieltagen mehr gewonnen als in den zwei Jahren zuvor. Ähm, die haben natürlich einen riesen Change hingelegt, also es ist hat quasi einmal alles auf links gekrempelt worden und somit glaube ich, wenn du das von den Nummern her siehst, ist Stuttgart glaube ich die die, die herausragendste Geschichte dieses Jahr. Wo es was Positives
1: gibt, gibt es auch was Negatives? Was ist für dich so ein Flop? Ja,
5: Flop würde ich es jetzt nicht nennen. Ich glaube schon, dass bei ein, zwei neuen Franchises, äh, mit denen wir ja auch gesprochen haben, auch sportlich, ähm, haben wir immer wieder darauf hingewiesen, ey Leute, denkt dann, ähm, die, die Leistungsdichte Woche zu Woche ist ganz anders als wie in den Ligen, wo alle anderen vorher gespielt haben. Das ist ja selbst egal, ob hier in Deutschland in den Ligen oder in anderen Ligen europaweit, da hast du immer schon so deine 2, 3, 4 Top-Teams. Und dann hast du aber auch deine 2, 3, 4, 5-Mannschaften, wo du weißt, das wird ein bisschen ruhiger. Ja, und ich glaube, da haben ich glaube auch die Italiener zum Beispiel und auch äh, die, die das Prager-Franchise vielleicht, das
3: ein bisschen unterschätzt, was es das heißt, jede Woche ein Spiel
1: zu haben. Andreas Nomi-Nommensen, äh, sympathischer ähm, Kollege. Da gibt es noch mehr, äh, das gesamte Interview. In der Beschreibung findet ihr das, unseres Podcasts, denn er hat auch ein bisschen was gesagt, wie er das nächste Jahr bei der ELF sieht und wie er die Leistung der deutschen Spieler in der ELF so sieht. Also hochspannend hört da rein und ich bin mal gespannt, ob er den Recht behält mit seinen Tipps. Nein.
0: Sage ich mal, als Experte. Ich hätte ja, dich auch fragen können, eigentlich, also warum auf, warum auf Rotsdam, also ich Breslau im Finale. Denn die haben eine Mission, die spielen für ihren kürzlich verstorbenen Mitspieler, Leo Kraft aus Norwegen, und haben eine Mission und wollen deswegen bis ins Finale und meine, die rühren jedes Spiel Beton an. Also gegen die zu scoren ist schwierig. Deswegen Ryanfeier gegen Breslau ist mein Tipp. Für den vierundzwanzigsten okay. in Duisburg in der Show Insland Arena. Ich habe es
1: aufgeschrieben, mal gucken, wer von euch recht hat. Und ähm, wenn wir über das Ei reden, äh, es geht ja los. Ähm, der Hype wird ja immer größer. Äh, die NFL startet. Ja, ähm, Alle sind heiß drauf. Sicherlich auch die Kollegen von RTL, denn die übertragen das jetzt, äh, haben die Rechte gekauft und erwarten da ganz viele Zuschauer. Und die Kansas City Chiefs erwarten natürlich, dass sie den Titel verteidigen, dass sie die Vince Lombardi-Trophäe wieder äh, nach Kansas holen. Aber ähm, ob das wieder so klappt, hast du Favoriten? Äh,
0: tatsächlich äh, bedingt durch heimatliche Gefühle, die Minnesota Vikings, aber ich weiß, wie es da steht, die gewinnen den super Bowl, die scheitern immer knapp an sich selber und da ist das ich. Äh, tatsächlich sind das die oder die Buffalo Bills, die das gleiche Problem haben, aber die sind beide stark genug, um beizukommen. Der Rest, hm, muss ich mal gucken. Aber der ja, Nommi okay, hat was dazu so, gesagt. Äh, ne? Ja,
1: der Nommi, den habe ich dann gefragt, weil eigentlich äh, die, die üblichen Verdächtigen, der Finalist, die Philadelphia Eagles äh, werden natürlich genannt, die Chargers, die Justin Herbert jetzt haben, der All-Star Aaron Rodgers ist jetzt bei den New York Jets, da denkt man auch, man mal gucken, ob das ob das funktioniert. Die Bengals und die Bills werden genannt. Aber unser American Football-Experte Nommi hat auch einen besonderen Tipp.
5: Ich würde ein bisschen auf Miami. Tippen. Also das ist so mein kleiner Schläfer. Die haben ja letztes Jahr mit ihrem, ich sag jetzt mal, genesenen Quarterback eine exzellente Saison gespielt, hatten aber die größten Baustellen in der Defense. Diese wurden ja jetzt behoben. Also sie haben ja einen neuen Defense-Koordinator einen exzellenten geheiert sozusagen und haben sich durch die kleine Hintertür noch einen richtig guten Cornerback an Land gezogen. Also alle ihre Baustellen sozusagen Bearbeitet und somit ist für mich so der kleine Sleeper, der hinten raus dann überraschend wird. Ah, da liegt noch nie aber ein
0: dickes Ei.
1: <lacht> Im Schlaf. Der Sleeper. Man kann sie, man kann sie wirklich äh, in Deutschland verfolgen. Das ist ja das Schöne. Die Dolphins kommen nämlich nach Frankfurt im November, spielen dann gegen den Super Bowl-Sieger die Chiefs. Und eine Woche später kann man sich noch die Patriots angucken gegen die Colts im November in Frankfurt. Aber da werden wir sicherlich im Vorfeld auch nochmal hier in der Sportstunde drauf eingehen. Das ist American Football at its best. Das geht los. Die NFL am Wochenende.
0: Dicke Eier, die Nomi gelegt hat. Das dicke Ei hat jetzt Weltmeisterschaft. Nämlich die Rugby-WM steht an in Frankreich.
1: Richtig. Ähm Wahnsinn, äh, neun Stadien, alles ausverkauft. Über zweieinhalb Millionen ähm, Zuschauer in den Stadien. Und es ist wohl einer der erfolgreichsten Sportarten, auch im Fernsehen. Rugby, äh, nur in Deutschland läuft nicht so gut. Der der noch Da nicht. gibt es einen Experten. Genau, bei Pro 7 Max läuft es jetzt äh, ab Wochenende. Auch da gibt es einen Experten, der es auch kommentiert. Ich glaube, 30 von 35 Spielen. Ja. Äh, ich glaube, er ist selber ein Rugby-Eye. -Ei. <lacht> Jan Lüdecke, und mit dem habe ich dann mal über diese Rugby-WM gesprochen.
4: Ebelst denn schon bei dir? Aber sowas von. Da Rugby wirklich mein Sport ist, ähm, kann ich es kaum erwarten, dass am Freitag endlich der Eröffnungshacker vollzogen wird und dann Frankreich und Neuseeland sich äh, im übertragenen Sinne die Köpfe einschlagen.
1: Warum gibt es bei uns hier in Deutschland nicht diesen Durchbruch? Das will ich aber vergleichen beim American Football. Da gibt
4: es ja so ein bisschen so einen Hype, will ich mal sagen. Warum ist das beim Rugby nicht? Mein Rugby ist erst 1995 professionell geworden, weltweit wirklich. Deswegen hat es in Deutschland nie geschafft, irgendwie aus diesem Nischenbereich hochzukommen. Während die NFL aus den USA extrem viel Geld in die Hand genommen hat, ganz früh nach Europa als Riesenshows abgefeiert hat. Und das hat es halt beim Rugby nicht gegeben. Das wurde so im Wohnzimmer gespielt, in, in Großbritannien, in Frankreich, wo es halt groß ist, aber über die Grenzen hinaus ist da zumindest in Europa nicht so wahnsinnig viel passiert. Und ähm, gab mal so einen kurzen Peak in Deutschland mit einem großen Geldgeber, der aber zu viel Macht wollte, um das mal ganz kurz so zu skizzieren. Und ähm, seitdem sind wir wieder sehr nieders das Amateurlevel. Aber man sollte sich trotzdem angucken, es ist
1: komplett alles ausverkauft. Zweieinhalb Millionen Menschen sitzen in den Stadien. Und du sagst, am Freitag geht's los, Frankreich gegen Neuseeland. Und viele sagen, eigentlich brauchen sie danach nicht nochmal spielen, denn eigentlich ist das
4: Finale. Thema Frankreich-Neuseeland, ja, war irgendwie so lange, dass man gesagt hat, hey, das könnte das Finale sein, weil All Blacks, ne, die Neuseeländer sind immer groß haben jetzt allerdings vor zwei Wochen die höchste Niederlage in ihrer Geschichte kassiert gegen Südafrika. Franzosen galten als Top-Favorit, haben dreimal die U20-WM gewonnen, haben wirklich ein Bild abgemacht zur WM. Waren 2022 ungeschlagen. Aber man hat gerade ein bisschen das Gefühl, sie haben vielleicht ein Jahr zu früh gepiekt. Hat man bei vielen Nationen in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Und sie haben massive Verletzungssorgen, also wirklich Schlüsselspieler, die jetzt einer nach dem anderen rausgebrochen sind vor der WM. Dementsprechend ähm, würde ich mal sagen, zwischen den beiden geht es um den Gruppensieg zumindest mal. Der dürfte auch wichtig werden aufgrund der Parallelgruppe. Ähm, aber ein vorgezogenes Finale sehe ich jetzt noch nicht so ganz. <lacht> aber es wird trotzdem ganz, ganz großer Sport. Die Eländer sind Nummer eins der Weltrangliste.
1: Dann hast du den Titelverteidiger aus Südafrika. Da sind wohl die mit Frankreich und Neuseeland wohl
4: die Top vier, oder? Die man genau, so das, das, das ist das Spannende an dieser WM, dass diese zwei Gruppen im Viertelfinale über Kreuz aufeinandertreffen. Und das sind die vier Top-Favoriten, die wirklich in den zwei Gruppen nebeneinander sind. Und noch mit dem Zusatz, also Neuseeland, Frankreich haben Italien in der Gruppe. Die haben sich wahnsinnig gemacht. Ich denke aber nicht, dass sie bei einer WM die Überraschung schaffen, einen von den beiden zu schlagen. Irland und Südafrika haben ein ganz großes Problem. Und das heißt Schottland. Die haben noch die Schotten in der Gruppe. Und die haben sogar, glaube ich, ich habe es mir eben aufgemacht, noch Samoa in der Gruppe. Ähm, eine Tonga haben sie noch drin. Tonga wird wahrscheinlich keinen von denen schlagen können, aber die ganzen Pazifikinseln haben unfassbar gute Kader, weil es da so Regeländerungen gegeben hat. Da dürfen jetzt Spieler, die früher mal für Neuseeland oder so gespielt haben, aber seit fünf Jahren dort nicht mehr gespielt haben, dürfen jetzt auch wieder für Tonga und Samoa und so spielen. Die werden wehtun zumindest im Spiel und Schottland musst du erstmal schlagen. Also es kann am Ende auch sein, dass Südafrika oder Irland nach der Gruppenphase dastehen und sagen, ja, ciao, wir sind raus, weil weil sie in diesem einen entscheidenden Spiel gegen Schottland aus irgendwelchen Gründen doch verloren haben. Also das, ich glaube, es wird tatsächlich die spannendste WM aller Zeiten, weil die Spitze sehr nah beieinander ist.
1: Und da gibt es noch die Frage, die man sich immer so gerne stellt, so eine Fußball-WM dauert vier Wochen und dann ist gut. Ähm, beim Rugby dauert es ein bisschen länger. Ihr fangt am 8. September an und hört am 28.
4: Oktober auf. Das sind ja unfassbare Athleten. Also jede Position ist anders und hat andere körperliche Voraussetzungen, aber wir reden da von Jungs, die teilweise 130 Kilo auf die Waage bringen ne? und das Muskelbepackt oder Jungs, die zwei Meter, zwei Meter fünf groß sind, 125 Kilo schwer, die dann 80 Minuten teilweise durchspielen und in diesen 80 Minuten irgendwie 30 Mal tacklen und 30 Mal getackelt werden. Und es gab dann so Studien, wenn du auf gewissen Positionen ein Spiel durchspielst, dann ist es ungefähr vergleichbar wie einmal von fahrenden LKW laufen, so mehr oder weniger. Und dementsprechend ist es tatsächlich so, dass die Mannschaften grob eine Woche brauchen zwischen den Spielen, einfach um regenerieren zu können. Auch da wieder Vergleich zu den anderen Sportarten, da gibt es immer so
1: Superstars, die auch jede Menge Kohle verdienen. Wie ist es beim Rugby? Ist es Mannschaft oder gibt es da auch diese
4: Stars in, 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 in den Truppen? Ist tatsächlich so, dass es nicht nicht so viele so Superstars gibt, so Einzelkönner. Klar haben verschiedene Mannschaften eben die, die herausstechen und es gibt schon auch Stars, äh, gar keine Frage. Äh, finanziell sind wir weit weg von anderen Sportarten, von Fußball, von American Football, von dem, was in der NBA, NHL und so gezahlt wird. Also bei der letzten WM war es tatsächlich so, dass es bis dahin hat es, glaube ich, eine Handvoll Profis gegeben, die überhaupt mal eine Million im Jahr verdient haben. Mittlerweile gibt es da ein paar mehr, aber ich, ich glaube zum Beispiel auch, dass die zwei Millionen Känze wurde noch nicht mal annähernd gerissen. Also ich glaube, Topverdiener weltweit waren mal so bei 1,5 Millionen jährlich. Da ist deutlich weniger zu verdienen als als jetzt in anderen Sportarten. Ist auch so, dass gerade in England äh, Clubs immer wieder in finanzielle Schieflage geraten, jetzt in den letzten Jahren. Ähm, also da tut sich Rugby tatsächlich auch so ein bisschen schwer. Klar, die Groß Events, die ziehen und die bringen Kohle ohne Ende, aber so Vereinslevel und so, die spielen dann auch in kleinen Stadien und so. Ne? Das ist dann 10.000 Leute oder so, da kriegt es auch nicht so viel Geld rein.
1: Wer steht im Finale und wer holt dann die sogenannt den sogenannten Web Alice Cup?
4: Ja, das ist, ähm, also ich glaube, es wird die spannendste WM, habe ich schon mal gesagt. Ich glaube, es wird auch eine WM voller Überraschungen. Ich, ich weiß gar nicht, ob es am Ende des Tages eine Überraschung ist, aber ich sehe Argentinien im Finale. Argentinien waren in den letzten Weltmeisterschaften oft eine Turniermannschaft, sind oft weit gekommen. Ähm, ich mache es daran fest, wir haben eben darüber geredet, wir haben die vier Top-Favoriten in Gruppe A und Gruppe B. Und in Gruppe C und in Gruppe D ist eigentlich kein Topfavorit mehr. Du hast England da dabei, aber die sind so schlecht in Form. Australien ist schlecht in Form. Wales hat einen krassen Umbruch hinter sich. Ich, ich glaube zum Beispiel, dass Fiji die Gruppe vor Australien und Wales gewinnen wird, weil die mega gut sind. Und ich glaube, dass Argentinien ins Finale kommt, weil Argentinien ist mit Abstand für mich die beste Mannschaft in diesen zwei Gruppen C und D. Das heißt, die werden frühestens im Halbfinale einen richtigen Brocken kriegen der dann heißt Neuseeland, Südafrika, Irland, whatever. Und weil sie bis dahin noch nicht so viele Körner verschossen haben, wie die genannten top die jeweils mindestens zwei richtig knüppelharte Spiele in den Knochen haben, glaube ich, dass Argentinien das nutzen wird und das Finale kommt. Weltmeister werden sie aber nicht. Wenn du mich auf einen Tipp festnageln willst, dann würde ich sagen, Südafrika macht's wieder, weil sie einfach am physischsten sind, weil sie den tiefsten Kader haben. Wünschen würde ich mir die Iren. Für die Iren schlägt mein Herz, aber die haben es noch nie über ein Viertelfinale rausgeschafft bei der WM, aber den würde ich es am meisten gönnen. Ja, den
0: würde ich es am Mülleke meisten gönnen.
1: Er lebt diesen Sport, ne das hört man bei jeder Silbe und das Interview war ja auch länger, hört es euch in kompletter Länge an. Da gibt es auch noch, die nicht so viel Ahnung haben von Rugby, einiges zu lernen, großartig. Und ja, das und das ist, ist eine sehr drin.
0: interessante Sportart, also eine sehr interessante Sache. Ja, und
1: das Schöne ist, die Deutschen sind nicht dabei, die waren noch nie bei einer WM. Das heißt, wir wir Fans vom Sport gehen nicht mit einer Erwartung in so ein Event, weil wir nicht enttäuscht werden können, weil die Deutschen gar nicht dabei sind. Man und kann so diesen Sport einfach genießen.
0: Genau, sondern nur so latent enttäuscht werden können. Wir sind für die Schotten, weil die mal schöne Rücken die Röcke tragen und dann fliegen die raus oder auch nicht. <lacht> äh, ich bin ja großer Fan, auch die Iren, denn... Das ist ein Team für Irland mit der Republik Irland und Nordirland in einem Team. Finde ich super. Sollten die durchziehen, genauso wie diverse Regeln und Sachen, es bei der Rugby-WM gibt, wo man überlegen sollte, ob es sich nicht auch beim Fußball oder anderen Sportarten tun könnten. Rugby-WM mit Jan Lüdecke als Kommentator bei ProSimax. Ab Freitag geht glaube ich, los. Genau. Und einen Tag später geht was anderes los. Ein anderes... Top-Sportereignis hier in Deutschland. Die Invictus Games. Viele werden jetzt wissen Erklärung, fragen, das das. was sind die Invictus Games? Das hört sich irgendwie an wie eine Freizeitveranstaltung. Ist es aber nicht. Das ist ein, ich sag mal, das Ende oder der Top in einem Reha-Programm für ja, kriegsversehrte Soldaten oder versehrte Blaulichtkräfte, die als Ziel haben, um wieder ins Leben zurückzukommen, ihre Phobien zu überleben, ihre posttraumatischen Belastungsstörungen ähm, bei diesen Spielen teilzunehmen und da dann auch zum Beispiel wieder an Menschenmenge anzufüffelt zu werden oder auch an Geräuschkulissen und so weiter. Was das genau ist und wie das so genau läuft in Düsseldorf, darüber hat mir ähm, Stefan Huss, der Botschafter der Blick des Games, ein kleines Interview gegeben ich sitze hier mit Stefan Huss von den Invictus Games, Botschafter der Invictus Games, wir wollen mal kurz darüber reden, was die Invictus Games überhaupt sind, wo die sind, wie man da hinkommt und warum wir alle ja was dafür tun und damit tun sollten. Hallo. Hallo, grüß dich. So, Stefan, was sind denn die Invictus Games überhaupt?
6: Die Invictus Games sind eine Sportveranstaltung, wo sich versehrte, verunfallte und erkrankte Kameraden international messen können.
0: Gut, also im Prinzip olympische Spiele für Versehrte.
6: Richtig, wobei <lacht> äh, olympisch möchte ich nicht sagen, ähm, denn äh, olympisch gibt es gewisse Kategorien, die einfach zu erfüllen sind mhm. und äh, da sind die Entwicklungsgames einfach eine Besonderheit, dass hier nicht nur körperlich Versehrte gegeneinander antreten, sondern auch zum Beispiel geistig Versehrte. Mhm.
0: Und äh Wieso reden wir darüber, neben dem Thema der Versehrtheit und Spiele für Versehrte? Die sind diesmal in Deutschland und nicht in Toronto, Niederlande oder sonst wo, sondern in Deutschland. Wo denn genau und wann vor allen Dingen?
6: Ja, die äh, sechsten Invictus Games finden dieses Jahr vom 9. bis 16. September hier in Düsseldorf statt. Gut.
0: Ähm, wie bist du überhaupt dazu gekommen, zu den Invictus Games dazuzustoßen oder daran teilzunehmen oder was dafür zu machen?
6: Ja, ich habe aus meinem letzten Afghanistan-Einsatz leider eine posttraumatische Belastungsstörung äh, mit nach Hause gebracht, an der ich heute auch immer noch leide. Habe dann über verschiedene Reha-Maßnahmen äh, mich dazu qualifiziert, dass ich auserwählt wurde, äh, um an den Invictus Games 2017 in Toronto und 2018 in Sydney teilzunehmen. Und daraus ist entstanden, äh, dass wir uns 2019 für die Spiele beworben haben. Und äh, deswegen bin ich einer von drei Botschaftern und begleite diese Spiele heute noch.
0: So, und jetzt bist du Botschafter, bei, diesmal bei den Spielen nicht als Aktiver, sondern als botschafter Botschafterrepräsentativer dabei. Ähm, wie sollen die Leute denn am besten hingehen? Gibt's da Karten? Gibt's da keine Karte Ist der Eintritt frei oder, oder wie?
6: Ja, also, ähm, Karten werden benötigt für die Opening und für die Closing. Hm. Um, da möchte ich aber auch sagen, er rentiert sich das Geld richtig, weil da auch ganz besondere Showacts da sind, wie Mecklemore oder Rita Ora. Um, unter der Woche sind die Wettkämpfe kostenlos, um, so dass jeder die Möglichkeit hat, diese Spiele zu besuchen und einfach da mal reinzuschnuppern und da Teil von dem Ganzen zu werden.
0: Ja, wenn es umsonst ist, Leute geht in die Merkur Spielarena auf dem gesamten Gelände drumrum und so weiter, äh, ja, finden die Spiele statt mit Sicherheit irgendwas, was ihr da sehen werdet wollen. Ähm, wenn du denn jetzt noch aktiv teilnehmest, wo würdest du denn
6: teilnehmen? Im Radfahren, im äh, Diskus und leider findet es diesmal nicht mit deutscher Beteiligung statt im Sitzvolleyball, aber dafür ist, tritt das deutsche Team äh, zusammen mit den Holländern im Rollstuhlbasketball an.
0: Ja, Leute, geht da einfach alle hin. Ähm, den Link findet ihr wieder in meinen Notes und äh, Danke dir, Stefan.
6: Ja, herzlichen Dank und Servus. Ich freue mich, euch zu sehen. Danke. Tschüss.
0: Ja, weil, wie gesagt, geht da hin. Das ist ein Sportereignis, das ist ein großes Sportereignis. Der Eintritt ist umsonst und ihr seht da ja, cooles, cooles Zeug und tut auch noch irgendwie was Gutes, habe ich so das Gefühl.
1: Aber einen Namen musst du uns noch nennen, der, glaube ich, auch extra nach Düsseldorf kommt. Genau, der Chris kommt Harry. Nach, genau.
0: Was Was hat der, kommt zu tun? Tun? der hat <lacht> tatsächlich die Idee dazu gehabt, nach seinem Afghanistan-Einsatz und äh, hat da auch äh, erlebt, wie ja Leute verwundet werden, wie es denen geht und wie die wieder ins Leben zurückgeführt werden und hat gedacht, der wäre doch so ein Höhepunkt, so ein Ziel, eine super Idee und hat deswegen ja, diese Invictus Games ins Leben gerufen und äh, Gibt es jetzt wie gesagt zum sechsten Mal. Und äh, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, der Podcast einfach nur Sport hatte sechs Folgen über diesen diesen Victus Games unter anderem Gespräche mit ja, Athleten, die dahin gegangen sind oder die durch diese Reha gegangen sind, um bei den Victus Games teilzunehmen und auch mit den Sportpsychologen, die da arbeiten und den Leuten, die diese Reha begleiten und ja alle, die daran beteiligt sind.
1: Und der Prince Harry ist ja tatsächlich. Ähm am Samstagabend im aktuellen Sportstudium ZDF. Ne? Vielleicht schießt er vor die Torwand Und vielleicht äh, kriegst du ihn ja auch für die Sportstunde. Wer weiß das schon, wenn du Wer in weiß? Düsseldorf da rumrennst, hm. mh, ver 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 verhafte ihn mal. Den ich, ich werde, werde mein, mein die Bestes
0: kommen. tun die ganze Woche, äh, um auch ihn zu werfen. <lacht> vielleicht finde ich ja auch ein paar Athleten, die äh, was zu ihm weg oder zu so sagen. Wer weiß. Genau. Prinz,
1: von Prince Harry zu King Hansi. Kann man also sagen? Hansi Flick, ja, wir sind beim Fußball ähm, auch bei uns diesmal Thema, denn die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft, des DFB-Teams gegen Japan in Wolfsburg und gegen Frankreich in Dortmund stehen ähm, vor der Tür. Und wenn wir Hansi Flick sagen, äh, dann sind wir auch beim Sportbuch-Tipp, denn Springer spricht, unser lieber Kollege Christian Springer hat mit seinem äh, Podcast das Buch vorgestellt, die Biografie zu Hansi Flick.
2: Sprenger spricht. Autor Insights.
4: Hallo zusammen. Er steht unter Druck nach Katar und nach dem katastrophalen Länderspielsommer. Hansi Flick, der Bundestrainer. Bisher zeichnet sich seine Biografie ja durch eines aus.
7: Er ist eine Biografie, in der es jetzt nicht diesen großen Bruch gibt, wie jetzt bei Uli Hoeneß äh, den Flugzeugabsturz oder dann die ganz große Steueraffäre und den Gefängnisaufenthalt. Ähm, wir haben es bei Hansi Flick mit so einem, ja eigentlich mit einem Spießer zu tun.
4: Ein Spießer also, sagt der Journalist von Münchner Merkur, Günther Klein. Hansi Flick hat er deshalb porträtiert, weil der als Vereinstrainer plötzlich Riesenerfolge gefeiert hat.
7: Und dann überlegt man sich, haben wir ja was übersehen in seiner Laufbahn? Da bin ich praktisch auf Spurensuche gegangen. Deswegen glaube ich, dass für einen, für einen interessierten Fan dieses Buch schon ganz wertvoll sein könnte. Was man nie so gesehen hat, dass er schon sehr früh zu seiner Spielerzeit auf dieses Trainersein hingearbeitet hat. Also schon mit, mit Mitte 20, als er dann zum ersten FC Köln kam, nach fünf Jahren bei Bayern München, äh, da hat sein damaliger Trainer Erich Rutemöller, der dann später auch sein Ausbilder zum Fußballlehrer war, festgestellt, dass er in Hansi Flick und er hat auch einen sohn das war Olaf Janssen, einen Trainer auf dem Platz stehen hat. Er ist ein Spieler, der für die damalige Zeit vor über 30 Jahren extrem interessiert war an Trainingsinhalten, der einen Matchplan an die Hand haben wollte Und zu einer Zeit, als äh, vom Matchplan ja noch niemand gesprochen hat, weil er ja immer den gleichen Stiefel gespielt hat. Was bemerkenswert äh, bei ihm auch ist ähm, Neben dieser Art, auf dieses Ziel, Trainer hinzuarbeiten und sich da auch früh zu öffnen für alles, was mit Wissenschaft zu tun hat, ist auch dieser besondere Umgang mit den Menschen. Also er verbindet beides. Er ist ein, er ist ein sehr guter Trainer, was das Fachliche betrifft. Und er ist halt auch ein Mensch, der sehr gut ankommt. Ähm, es fällt ja oft der Begriff Menschenfänger und ich verwende ihn auch in Zitaten, aber ich finde, dass Menschenfänger bei ihm eigentlich gar nicht so genau zutrifft, weil Menschenfänger für mich immer so was Berechnendes hat. Ja, äh, Bei Hansi Flick ist es so eine natürliche Art, die Menschen dann für sich einzunehmen, indem er sie einfach sehr gut behandelt. Und da gibt es eben schon Geschichten aus der Zeit, als er dann als Trainer angefangen hat, in Baumental oder in Hoffenheim in der Regionalliga, als, das, als die TSG noch äh, überhaupt nicht dieser... Äh, sehr reiche und geschmähte Klub war, der er heute ist, da hat er es also auch so die Spieler umgarnt mit mit, mit mit kleinen Geschenken, mit Aufmerksamkeiten, mit Ehrlichkeit. Und ähm, diese Ehrlichkeiten der Kommunikation, die hat er sich bewahrt. Und das sieht man also durch seine Biografie durchgehen. Natürlich neben einer sehr langen Karriere. Ich meine, er hat ähm, in, äh, in der Jugendnationalmannschaft gespielt, er hat ja auch die Bayern zu einer sehr interessanten Zeit miterlebt in den 80er Jahren, als der FC Bayern Karl-Heinz Rummenigge verkauft hat. Also auch die Zeit, die er mitgestaltet hat, auch den Hansi Flick, schon zu einer sehr interessanten Person. Das musste ich auch erst rausfinden. Ich kannte den Hansi Flick, aber ich wusste eigentlich wenig über ihn.
4: Wer Hansi Flick die erste Biografie liest, weiß definitiv mehr. Und Klein hat von Verlagseite die Möglichkeit, jederzeit ein Kapitel anzufügen. Welches auch immer.
2: Sprenger spricht. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Quasi also, wenn ihr die Sportstunde gehört habt, ne, hört äh, Sprenger spricht, einer meiner Lieblingspodcasts. Äh, das macht Spaß, da zuzuhören. Und ähm, er hat es ja gerade erwähnt: möglicherweise kann der Günter Klein ja ähm, noch ein Kapitel dranhängen, denn wenn die Deutschen verlieren, vielleicht gegen Japan und Frankreich, vielleicht ist dann auch die äh, Geschichte vorbei mit Hansi Flick als
0: äh, Bundestrainer. Das sind zumindest keine einfachen Gegner, sage ich mal beide. Der eine, ja. internationaler Spitzenklasse, der andere hat uns ja bei der WM ein wenig zugesetzt, sage ich mal. Ein Eingeschenk, ein
1: das, das ist, ist wirklich so. Und ähm, natürlich, Fußball überstrahlt alles und alle reden an ihren Stammtischen, wie geht's weiter, wie geht's weiter. Und da habe ich mir doch gedacht, äh, einer, der 68 Mal das äh, Trikot mit dem Adler auf der Brust getragen hat, der muss doch eigentlich wissen, was da so abgeht. Ich habe mit ihm gesprochen, mit Thomas Helmer. <lacht> Thomas, wie groß
3: ist deine Vorfreude auf die Spiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan und gegen Frankreich? Die ist so ein bisschen geteilt. Auf das Spiel am Dienstag in Dortmund freue ich mich natürlich, weil es in meinem alten Stadion ist. Da ich familiär belastet bin, also wir auch französischen Einschlag haben in der Familie, natürlich auch die Franzosen. Ja, von daher freue ich mich mehr auf das Spiel, ehrlicherweise. Mehr auf die französischen Stars, denn auf die deutschen Stars? Natürlich auch die französischen Stars, aber ich hoffe, dass wir auch mal dagegen halten. Also das wäre mein Wunsch. Also zumindest mal eine Chance wieder, eine große Chance. Ob wir die ja dann nutzen, das kann ich dir heute auch nicht beantworten.
1: Wenn du das alles so mitbekommen hast, nach dem letzten ähm, Länderspielfenster, und da hieß es ja ganz deutlich, wir sind in einem Prozess, wir machen keine Experimente mehr. Was dürfen wir denn jetzt eigentlich erwarten? Ich glaube, das wissen wir alle
3: nicht so genau, ne? wenn wir ehrlich sind. Also ich, ich habe immer das Gefühl, wir sind immer noch in dieser wie heißt das, Findungsphase heute so, äh, so neudeutsch, ähm, ich habe noch kein klares Konzept, äh, oder ich sehe noch kein klares Konzept, das fängt ja ich schon wieder an mit der Nominierung, ne, wo wir alle so denken, hm, okay, äh, hat mir nicht gesagt, es soll strikt nach dem Leistungsgedanken gehen, okay, manchmal geht das nicht positionsbedingt, weil vielleicht der eine oder andere da auch fehlt, aber wir haben ja, wir haben ja einzelne sehr, sehr gute Spieler, das muss ja irgendwie funktionieren, aber ich, ich weiß nicht, äh, ich kann mir nicht sagen, was die Idee dahinter ist, ehrlich nicht. Ich habe das in den letzten Jahren
1: beobachtet und habe immer gesagt, so einer wie Pascal Groß müsste mal eingeladen werden, weil er echt gut, gut performt hat in der Premier League, in der scheinbar stärksten Liga der Welt. Wurde aber nicht eingeladen. Jetzt, nachdem Hansi Flix dachte, ich mache keine Experimente mehr, lädt er den 32-jährigen Pascal Groß ein. Ja. Kannst du nicht verstehen. Verstehst du das?
3: Nee, das ist so eine Parallele, finde ich, auch nach der Weltmeisterschaft vorher oder währenddessen war Antoni, Antonio Rüdiger war der einzige Weltklasse äh, Innenverteidiger oder oder überhaupt Abwehrspieler, den wir hatten. Auf einmal wird er gar nicht äh, berücksichtigt. Okay, dann wird er doch wieder. Und also das ist ja kein, das ist ja keine äh, klare Linie. Das ist immer äh, ja, so ein Schlingerkurs. Und wie du gerade gesagt hast, den hat man ja sicherlich schon länger mal gesehen, den Pascal auch. Ne? Also äh, nichts Neues und, und er spielt eben sehr gut da drüben. Deswegen. Äh, ja, ich will nicht sagen, man ist schon ein bisschen verzweifelt, das würde ihm nicht gerecht werden, weil er hat verdient, aber so insgesamt das Konzept fehlt mir echt.
1: Eine Personale noch und dann gucken wir mal weiter. Leon Goretzka, einer, der jetzt tatsächlich auch wieder im Stamm ist, jedes Spiel gemacht hat. Ähm, ja. Er war, glaube ich, auch zu Recht, äh, auf Deutsch gerade angepisst, dass er nicht eingeladen wurde. Ist das ein Bauernopfer? Weil
3: Hansi Flick zeigen will, pass auf, ich habe keine Angst vor großen Namen. Ich glaube, das verstehen wir beide nicht oder das verstehen die meisten nicht. Ich habe ihn in Bremen gesehen beim, beim ersten Spiel der Bayern. Da war er für mich wesentlich stärker auch als Kimmich. Ähm, er hat äh, ein richtig gutes Spiel gemacht, aus meiner Sicht. Er ist immer mit nach vorne gegangen, er ist vorne auch torgefährlich. Er bringt eigentlich alles mit und hat sich jetzt da wieder ein bisschen berappelt. Also auch bei den Bayern, der Start war ja, war ja eigentlich gut. Und ihn dann wegzulassen, ähm, ich, ich kann vollkommen nachvollziehen, dass er down ist und, und sauer ist. Und äh, das wäre ich an seiner Stelle auch, weil ähm, das, das verstehe ich auch überhaupt nicht. Jetzt haben wir auch
1: das Problem, es gibt es diese Doku, jetzt hätte man das nicht verhindern sollen. Ja. Ja, also eins zum anderen, dieses, dieses Bild von DFB, das, das
3: mhm. bringt ja immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ich glaube, genau, das ist, da, da fängt es an einfach. Ne? Weißt du, diese Außendarstellung ist ja schon seit einiger Zeit eine Katastrophe. Das wird einfach nicht besser und es stellen immer wieder. Ich habe auch da wieder verzweifelt versucht, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, die aber entweder zum falschen Zeitpunkt sind oder auch die Maßnahme an sich einfach nicht gut ist und, und uns überhaupt nicht weiterbringt. Ne? Im Moment ist ganz, ganz wichtig und da, da reicht auch nicht, wenn man sagt, wir machen mal wieder ein öffentliches Training oder so. Ne? Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass die sportliche Leistung einfach wieder, wieder stimmt. Dann kommen dann kommen wir alle wieder. Ne? Also ich zähle mich und dich ja auch als Fan dazu. Wir wollen ja eine starke deutsche Nationalmannschaft sehen und wir wollen ja auch Spaß haben und die auch anfeuern, Aber im Moment hast du ja nicht das Gefühl. Das sind so sehr gute Einzelspieler, aber es ist keine Mannschaft. Ich hatte 94 mal das Problem bei, bei der WM in Amerika mit Matthäus, mit Völler, mit Klinsmann. Ich hatte heute Stefan Heffenberg, drum. Stefan, Stefan war auch dabei. Also Jürgen Kohler, Andi Bremer. Ich meine, allein die Namen von Einzelspielern mhm. top. Aber wir haben es nicht geschafft, während des Turniers eine Mannschaft zu werden. Und das geht natürlich jetzt bei unserer Nationalmannschaft und heutigen schon schon viel, viel länger, ne? nicht nur für ein Turnier. Es ist einfach ein, ein schleichender Prozess. Und der, den schaffen wir oder wir schaffen es nicht, oder äh, der Bundestrainer und der DFB, der schafft es nicht, das aufzuhalten. Wir brauchen ja diese Euphorie. Wir haben in, im nächsten Sommer die Europameisterschaft
1: im eigenen Land. Ähm, geht das dann tatsächlich auch nur über Leistung oder muss da auch mh, die Flix und Neuendorfs einfach ein bisschen auch positiver rangehen, einfach auch ähm, weniger über Prozesse und und Experimente reden, als mehr versuchen, ja, lass, dann, lass die Menschen zu greifen und sagen, hey, das ist geil, nächstes Jahr, der Sommer, wir sind da.
3: Nee, du hast ja eben schon mal angeschaut, der einfach, Spiel ist angepasst, lass doch den ganzen Scheiß drumherum erstmal weg jetzt, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber mhm. das interessiert doch jetzt erstmal gar keinen. Es ist doch so wichtig, dass die, die Mannschaft da funktioniert oder dass wirklich nochmal die sportliche Komponente an erster Stelle steht und nicht, dass wir wieder über irgendwas diskutieren. Also, keine Ahnung, ich fange jetzt nicht wieder mit der Binde an und so weiter. Das auch darauf zu schieben, dass das Turnier nicht funktioniert hat und dass man da viel zu viel drüber diskutiert ist natürlich auch albern, muss man ganz ehrlich sagen. Da muss ich leider auch die Spieler ein bisschen in die Pflicht nehmen, weißt du, das dich als Spieler interessiert dich das eigentlich nicht. Ne? Du gehst da raus, du spielst eine WM. Wie, wie viele WMs kann man spielen, außer, ich glaube, Loda hat fünf gespielt, Matthäus, aber ja, ich durfte auch an zwei teilnehmen. das war auch nicht erfolgreich. Aber ich weiß, was für ein Highlight das ist für jeden Spiel. Das muss ein Highlight sein. Auch dieses Gefühl hast du natürlich auch manchmal bei dem, bei dem einen oder anderen auch nicht. Das, das finde ich einfach schade. Was passiert, wenn ähm, die deutsche Mannschaft gegen Japan und Frankreich nicht gewinnt? Naja, ich habe Stimmen gehört ähm, aus dem Umfeld des DFBs, die sagen, äh, wir hoffen, dass wir wenigstens einmal unentschieden spielen. Ich meine, das, das ist der nächste ähm, falsche Schritt, wenn du so an die an die Sache herangehst, an diese beiden Spiele. Ne? Statt dich zu freuen, so wie früher, und sagst, Mensch, jetzt haben wir da mal richtig sieger jetzt können wir auch mal ne, das vielleicht wieder ins Positive drehen. Aber wenn das schon bei den Verantwortlichen im Umfeld so gemacht wird, dann überträgt sich das ja immer noch auf die Mannschaft. Und das, das kann ja nicht sein. Also, dass wir sagen, wir spielen zweimal zu Hause und sagen, so, also ein Unentschieden wäre schon klasse. Ich, mein, ich bin immer zur Nationalmannschaft gefahren und so, es gab nur eins, wir müssen gewinnen. Wir müssen gewinnen. Auch ein Unentschieden war schon war schon schwierig. Also von daher nochmal eine Riesenchance. Äh, aber auch sich haben mal einfach drauf, drauf und äh, ja, ich weiß nicht, es, es fehlt irgendwie. Und wenn, wenn das in die Hose geht, äh, dann ist sicherlich auch der Bundestrainer für mich äh, nicht nur auf der Kippe, dann, dann muss man wahrscheinlich nochmal einen Wechsel funktionieren. Wenn es die Alternative gibt, das ist ja die
1: große Frage. Ah, das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Wer könnte denn eine Alternative sein? Hast du eine Idee?
3: Nee, ehrlich. Schade. Das ist schwierig. Ja, ich weiß, dass Stefan Kunz das ja damals schon ganz gerne gemacht hat. Stefan kenne ich natürlich gut, mit ihm habe ich zusammengespielt. Ja, Stefan könnte ich mir schon vorstellen, auch klar.
1: Wir warten es ab. Vielleicht haben wir auch beide 3-4-0 weg und sagen, es geht
3: aufwärts, wir werden Europameister. Dank Hansi Flick. Ich hätte, wir hätten ja nichts dagegen. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, nee, bloß nicht. Und äh, im Gegenteil, das wäre ja, wär ja mal dann die Aufbruchstimmung, die wir brauchen. Wir singen trotzdem die Hymne mit und äh, drücken die Daumen, du weißt.
0: Ja. Klare Worte. Das ist richtig, aber wenn ihr von sowas träumt, kann ihr auch Tonga als Rugby-Weltmeister träumen.
1: Genau, genau. Also, große Vielfalt heute wieder in der Sportstunde. Ähm, ich würde sagen, Schlusspfiff, ne? Ja, nächste Mal. Äh, geht zum Sport. Am Wochenende ist wieder viel los. Ähm, die Tischtennis-Europameisterschaft läuft in Malmö in Schweden. Die Dressur äh, haben wir drüber gesprochen, im Münsterländischen Riesenbeck. Da kann man auch immer hinfahren und sich äh, ergötzen an die vielen Medaillen, die wir da gewinnen werden. Und äh, wo wir auch möglicherweise äh, Medaillen gewinnen, wenn schönes Wetter ist, fahrt zum Beetzsee äh, ins Brandenburgische.
0: Da gibt es nämlich Kanupolo. Nicht Rotterpolo. Kanupolo. Rotterpolo ist Wasserball.
1: Genau. Und, und Eishockey wird ja auch schon gespielt. Das darf man auch nicht vergessen. Die Champions Hockey League ist, ist aktiv und die Deutschen machen das. Die deutschen Teams machen das recht ordentlich. Die Adler Mannheim haben schon zweimal gewonnen in zwei Spielen. Der ERC Ingolstadt hat zweimal gespielt und zweimal gewonnen. Der deutsche Meister RB München. Einmal gewonnen, einmal verloren. Aber das sieht alles ganz gut aus. Da wird weiter gespielt. Und da sind wir auch schon mit dem Hinweis auf nächste Woche. Denn am, kommt, ne, am am nächsten, am übernächsten Wochenende startet die
0: DEL. Mhm. Ja, es geht wieder aufs Eis. Ja. Und da werden wir sicherlich äh, mal vorausschauen, ne? Da werden wir vorausschauen. Wir werden auf so einiges anderes schauen, was in den nächsten Tagen, Wochen passieren wird. Waren genau. wir wieder ein äh, Fest?
1: Stichwort Basketball. Mhm. Basketball ringen, rudern. Überall sind Meisterschaften. Wir werden das verfolgen. Wir werden Gäste haben. Wir werden diskutieren, analysieren.
0: Was weiß ich. Und wieder <lacht> irgendwelche Tops und Flops für Wenn also, es 20.000 Marathoner genau. sind, die disqualifiziert werden. Da ja, würde ich sagen,
1: jetzt nach dem Sport schnell, schnell duschen, isotonisches Getränk und vorbereiten für die nächste Folge. Genau. Ja. Und
0: bis nächste Woche, sage ich
1: mal. Tschüss. Macht Sport, Leute. Bis bald. Ciao.